0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute an diesem Vormittag im ICF München. Schön, dass du da bist. Wir sind in der letzten Folge der Serie Segensbringer und äh, wir beschäftigen uns heute mit etwas, was du hast und was ich auch habe. Und zwar ist es deine Geschichte und meine Geschichte. Meine Lebensgeschichte ist nicht die spannendste der Welt, aber was ich erlebt habe, ist, es ist meine Geschichte. Und ich spüre, dass Gott in dieser Geschichte wirkt. Was wäre, wenn das stimmt? Dann könnte es sein, dass meine Geschichte und vielleicht auch deine Geschichte anderen Menschen hilft zu verstehen, dass es diesen Gott überhaupt gibt. Heute Morgen, ich bin ja recht früh im Büro immer, äh, ist mir etwas passiert, das muss ich euch erzählen. Und zwar circa 6.57 Uhr klingelt mein Handy. Und ich denke mir, wer sonntags morgens vor 7 anruft, das ist wichtig. Also nehme ich es, ran und dann höre ich, ober Polizeiinspektion, haben Sie keine Angst. What? <lacht> ist mir so noch nicht passiert? Äh, Okay, ich habe keine Ahnung. <lacht> Egal. Okay, äh, wa was ist denn? Ja, wir wollten Sie nur informieren, äh, ihr Auto steht auf dem Tramgleis und Sie könnten jetzt runtergehen und es wegfahren. Wenn nicht, dann würden wir es abschleppen lassen. Ich okay, mir, oh Gott, das ist ja vollkommen nette. Wir kommen Sie an meine Nummer. Sie <lacht> meinen, okay, für euch ist das alles klar. Also, Sie haben ein Nummernschild? ich, ich habe ein Nummer, genau, oh, vielen, vielen Dank. Ich lege auf, Geh runter, ein äh, netter Mitarbeiter von der MVG ist schon da, äh, mit einem wunderbaren Bus, steht schon da äh, und sagt, ja, super, dass Sie kommen, die Tram ist gerade ein Zentimeter an Ihrem Auto vorbeigefahren. Sehen Sie da unten? Dann hat, hat er mir so ein Zeichen gezeigt, wo man auf keinen Fall drüber parken kann. Und so, es tut ihm jetzt auch ein bisschen leid, dass er mich da rausgeholt hat, aber ist für ihn halt auch blöd, wenn die Tram nicht weiterfahren kann. Und ich war so erfüllt von Glück, ja, dass ich kein, an der nicht abgeschleppt worden bin und keine Ahnung, wie viel 100 Euro zahlen musste. Dann bin ich ihm um den Hals gefallen und ich so, oh Gott, vielen Dank. Und er so, ja, Sebastian, das ist schon, alles. Ja, ist kein Problem, das ist halt auch blöd für uns, gell. Okay. Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber wie freundlich ist das denn, dass Sie die Polizei anrufen, die Polizei mich auf dem Handy anruft, damit sie nicht abgeschleppt ist, das ist doch legendär. Und dann war es so... Es war wirklich, es war wie im Paradies. Ja? Die Friedenstauben sind über uns hergeflogen. Das Licht ist durch, das, durch den Baum äh, gekommen. Die Friedenshamster um uns herum haben Kumbayama laut gesungen. Es war wundervoll. Und er steigt dann ins Auto und sagt, tschüss. Und er so, ja, fährt seiner. Genau, und er fährt und ich fahre mein Auto weg. Und ich habe gemerkt, diese Situation hat mich einfach glücklich gemacht. München ist das Paradies. Ihr werdet hier nicht abgeschleppt. Nein, ja, sie bemühen sich, sonntags morgens um halb sechs dich zu erreichen. Ja, das sind wir, Free Freunde. Das werden nur Freunde machen. Das sind wirkliche Segensbringer. Und ich merke, das ist keine große Story, aber sie hat meinen Tag heute verändert. Ich habe den Glauben an die Menschheit ein wenig wieder zurückbekommen und auch an die MVG ehrlich gesagt und an die Polizei gleich hintereinander. Und ich dachte mir, wenn die Welt so wäre, das wäre wundervoll. Diese Geschichte ist eine Segensbringer-Geschichte. Es gibt viele Geschichten, die tatsächlich genau das als Inhalt haben. Und das Spannende ist, dass wir ja in der letzten Zeit durch eine Serie durchgegangen sind, die hieß Love Changes. Wir haben verstanden als Kirche, dass es nichts nutzt, einfach nur Blabla Bla zu machen und zu sagen, ja, ja, Gott liebt dich, schön, dass jemand anderes dir hilft, sondern dass tatsächlich Liebe immer irgendwie auch aussieht, dass sie eine Handlung ist und auch dann erst tatsächlich erfahrbar ist, und alles andere nur einfach eine Luftnummer. Und das Spannende ist, dass es eine Seite. Und es gibt ein Zitat von einem Mann, der wirklich beeindruckend ist. Und wenn du äh, beeindruckende Menschen äh, interessant findest, dann musst du das nachgoogeln. Und zwar war das Franz von Assisi. Und dieser Mann hat Folgendes geprägt. Er sagt, predige das Wort zu jeder Zeit. Wenn nötig, benutze dazu Worte. Und es ist ein bisschen dieser Love Changes-Gedanke hey, predige das Wort, das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott dich liebt, zu jeder Zeit, und zwar durch das, was du tust. Und dann kommt dieser zweite Satz, und wenn nötig, braucht er zu Worte. Und es gibt eine Interpretation, die sagt, am besten hältst du die Klappe, ehrlich gesagt. Mach einfach, alle sind gesegnet, aber ganz ehrlich, wenn du den Mund aufmachst, dann kommt eh nur Dunst raus. Und deswegen einfach nur, sagen, äh, einfach nur machen und nichts sagen. Und das stimmt nicht, so war es nie gemeint. Die Idee dahinter war, ist, dass wenn du etwas sagst, dass das, was du sagst, tatsächlich in deinem Leben wiederfindbar sein muss, ansonsten ist es nur heiße Luft. Aber es macht keinen Sinn, einfach nicht darüber zu reden, was du tust. Es ist ein bisschen so, wie wenn eine Hilfsorganisation in ein Notgebiet geht und sagt, gib den Leuten zu essen, wenn nötig, gebrauche Nahrung. Oder medizinisches Hilfspersonal hilft äh, den Leuten äh, zu heilen, aber wenn nötig, brauche Medizin. Worte sind so mächtig, dass aufgrund dessen, was du sagst, tatsächlich Menschen erkennen, warum du Dinge tust. Und das in Kombination tatsächlich dazu führen könnte, dass dein Leben eine Ursache dafür sein kann, dass Menschen Gott kennenlernen. Jesus hat das ähnlich gemacht. Jesus war ein Mann, der gesprochen hat, der viele, viele Geschichten erzählt hat, damit Menschen erkennen können, was Gottes Ideen sind. Aber das alles hatte nur dadurch Kraft, weil sein Leben gezeigt hat, dass das, was er sagt, auch tatsächlich real ist. Menschen haben damals gemerkt, dass die Theologien von den Pharisäern auf eine Weise schon irgendwie stimmen, aber sehr abstrakt sind und es pure Regelnachfolge war. Und dann haben sie diesen Jesus gesehen und gespürt, der redet nicht nur darüber, sondern seine Worte haben so viel Autorität. Man sieht in seinem Leben Liebe, Heilung, Annahme, aber auch Straightness. Eine klare Vorstellung davon, wer dieser Gott ist und wer aber auch nicht. Und aus diesem Grund sind Menschen gern in seiner Nähe gewesen, haben seine Nähe gesucht, um herauszufinden, wie macht er das? Wie funktioniert das, dass wenn er betet, tatsächlich Menschen geheilt werden? Wo nimmt er seine Autorität her? Warum fühle ich mich davon so angezogen? Und warum spricht es in mir eine Sehnsucht an, die schon so lange verschüttet war? Ein Mann, der das auch empfunden hat, war Nikodemus. Und Nikodemus war einer von den Pharisäern. Also jemand, der ein klares Gerüst und eine klare Vorstellung davon hatte, was man tun muss, um tatsächlich mit Gott in Verbindung zu sein. Und er hat Jesus kennengelernt und an dem, was er gesehen hat, hat er gespürt, bei dem ist das anders. Bei ihm ist irgendetwas, was er nicht hat. Und deswegen macht er sich nachts auf, um Jesus zu suchen, um ihm Fragen zu stellen. Er muss das nachts machen, weil tagsüber Jesus belagert ist von Menschen, weil sie genau das spüren, dass dort mehr ist. Er trifft ihn nachts und dann fragt er so Dinge wie, hey Rabbi, er redet ihn mit Rabbi an, was bedeutet, dass er ihn als Lehrer anerkennt, obwohl er kein Pharisäer ist. Er sagt, hey, ich, ich sehe, was du da tust und ich spüre, dass dein Handeln und deine Worte mit Wundern unterlegt sind. Was machst du dort? Und Jesus sagt, damit das passiert, da musst du von Neuem geboren werden. Und für Nikodemus ist das vollkommen Brain Blasting, also wie von Neuem geboren werden. In seinem theologischen Regelkonstrukt hat das keinen Platz. Und er versucht, biologisch zu ergründen, hey, warum ist das denn so? Und dann sagt er, hey, wie soll ich das machen, noch von neuem geboren werden? Ein wachsender Mann, soll ich wieder in meine, ja, in den Bauch meiner Mutter zurückkrabbeln und dann wieder rauskommen? Geht's noch? Also, Und dann sagt Jesus, wenn du wirklich erleben willst, was Gott in deinem Leben vorhat, dann musst du nicht nur aus dem Leben neu geboren werden, nicht nur physisch, sondern auch in dem, was du glaubst und wo Dinge passieren, die du nicht sehen kannst in der geistlichen Dimension. Und Nikodemus versteht es nicht, weil er theologisch diskutieren will. Er glaubt, dass tatsächlich das Ziel zum Heil, das Wissen darum ist, was theologisch richtig ist und dann tatsächlich auch das Tun nach diesen Regeln. Und dann sagt Jesus am Ende dieser Unterhaltung in der Nacht Folgendes. Jesus sagt, du als Lehrer Israels weißt nicht, wie man neu geboren wird, entgegnet Jesus. Ich will dir mal was sagen. Wir hier reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, das haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Und zwar der Menschensohn. Was Jesus hier sagt, ist sehr speziell. Er sagt, mit dieser Theologie, da wirst du ein Stück weit kommen, aber du wirst keine Beziehung, keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das Einzige, was wir hier tun, ist, wir verbreiten keine Theologie. Ich, Jesus, bin lebendig. Ich bin authentisch. Das Einzige, was ich mache, ist, ich lasse den Heiligen Geist, den Geist Gottes, voll in mir wirken. Und dann erleben wir Dinge. Und die Menschen sehen, was wir tun. Und hören, was wir sagen. Und das ist alles, was wir tun. Wir sind nur Zeuge von dem, der uns gemacht hat. Und das Spezielle an Jesus ist, ist, dass er der Mensch ist, der das zu 100% gemacht hat. Stell dir vor, jemand wäre 100% aufgefüllt mit den Gedanken Gottes. Ohne Zweifel, ohne destruktive Gedanken. Könnte es sein, dass wenn du oder ich diesen Menschen von Namen sehen würden, wir gerne in seiner Nähe wären? Dinge passieren würden, die wir vorher noch nicht gesehen haben? Aus meiner Perspektive ist es logisch, dass Menschen sagen, so wie du will ich auch sein. So viel Leben, wie du in deinem Herzen hast. Das ist außergewöhnlich und es erinnert mich an das, was ich mir eigentlich wünsche. Wie ist es mit dir? Oder wie ist es mit mir? ist Es so, dass wir als Christen einfach authentisch leben und dann Menschen uns sehen, unser Leben und in unserem Leben Gott erleben und dann sagen, stopp mal, bei dir ist was anderes. Das möchte ich auch. Manchmal ist es so. Manchmal aber nicht. Manchmal glaube ich, dass wir Christen wie schon wissen, dass das, was wir hier erleben, wirklich gut ist. Uns dann aber überlegen, wie wir marketingtechnisch das, was wir erleben und diesen Gott, der ja manchmal auch nicht das tut, was wir wollen und das ja auch echt ein Problem ist. Und das würde ich eigentlich ehrlich gesagt keinem gerne sagen, weil das ist unangenehm und bringt mich auch zum Zweifeln. Deswegen mache ich es einfach ein bisschen Besser als es ist, weil dann die anderen auch merken, dass es ja eigentlich wirklich gut ist. Und dann denken wir Christen uns ein paar Strategien aus. Zum Beispiel der Fisch. Der Fisch auf dem Auto. Mir ist wichtig, dass du weißt, ich finde Fischer auf Autos gut. Dieses Zeichen ist ein tiefes Zeichen. Ich tue's. wirklich echt etwas, von dem ich sage, dass dem gebührt Respekt und Ehre. Die Herausforderung ist, dass man schon weiß, in welcher Richtung man den Fisch aufs Auto kleben muss. Nicht im Strom, sondern gegen den Strom, also nach links. Und dass es manchmal einfach auch bei dem Fisch bleibt. Das heißt, man fährt im Straßenverkehr wie die gesenkte Sau, schneidet jemanden, zeigt noch den Stinkefinger und dann sieht er hinten Fisch. Ah, so, oh, guck mal, ein Christ. Sei ein lebendiger Fisch. Gegen den Strom heißt nicht auf der Straße gegen den Strom. Die Herausforderung ist, dass wir uns Symbole anheften, die Menschen diese Symbole sehen, verstehen, wenn sie es denn verstehen. Aha, das ist ein Christ. Und dann genauer hinschauen und merken, der ist ja genauso ein Trottel wie wir. Da ist ja gar kein Unterschied. Wusste ich doch. Christen und Nicht-Christen ist eh alles eine Suppe. Oder ein T-Shirt. Jesus ist dein Retter. Die Leute sehen dich in der U-Bahn und sagen, ah, und ja, es ist ein Statement. Und ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht, so wie es in der Bibel steht. Aber Jesus ist mein Retter, ist für 90% Prozent der Leute, die in der U-Bahn bin, sind, Spinner. Und das ist nicht schlimm, dass sie glauben, dass du oder ich ein Spinner bin. Sondern der Punkt ist, dass was wir wollen, ist, dass Menschen anfangen zu fragen. Aber nicht aufgrund eines T-Shirts. Und die Oma kommt in die U-Bahn rein und du bleibst sitzen und hörst, iPod. Sondern indem, dass du möglicherweise freundlich bist und aufstehst und sagst, darf ich Ihnen sagen, Sie sehen heute wunderbar aus, junge Dame. Und so, wirklich? Bitteschön. Das macht einen Unterschied und nicht, Jesus ist dein Retter. Es gibt viele Dinge, die wir tun. Aber manchmal sind wir Christen auch ein wenig strange. Und deswegen habe ich dir heute mitgebracht. Die Top 5 der Möglichkeiten, wie du Menschen möglichst weit von Gott weghalten kannst. Jawohl. Okay. Wir starten mit Top 1. Sei möglichst unauthentisch und versuch alles nachzuplappern, was du jemals in einer Kirche gehört hast. Vielen Dank. Manchmal ist es so, dass wir auf Bühnen und in Small Groups und Hauskreisen Dinge sagen aber gar nicht wissen, was wir damit meinen. Aber weil alle in diesem Club sind und alle es möglicherweise mit schon der Muttermilch aufgesogen haben und schon in der DNA diese kleinen Peptide in Kreuzform sind, fällt uns schon gar nicht mehr auf, was wir da eigentlich sagen. Zum Beispiel, jemand ist in Not und jemand sagt, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Punkt. Das stimmt. Mit allem Respekt. Das Problem ist, die Person, die dir gegenübersteht, denkt, sie wüsste, was du meinst, wenn sie auch im christlichen Kontext aufwesagt, oh ja, stimmt, ich nehme das Kreuz an. Hat aber keinen Plan, was das heißt und es ändert sich nichts, weil das war die Unterhaltung, da kommt der Punkt und dann war's das. Und dann wundern sich Menschen, irgendwie funktioniert es mit dem Kreuz nicht. Weil allein nur, dass ich sage, Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, das funktioniert nicht. Wenn dann VIPs dabei sind, very important persons im Sinne von Jesus, und das sind die, die mit Jesus noch nicht so unterwegs sind. Und die sagen, jetzt bin ich aber gespannt. Erklär mir das mal. Und, und die Person dann sagt, ja, wo soll ich sagen jetzt? ist der Jesus. Also, ich kann es nicht auf Hessisch, also auf Hessisch also könnte ich sagen. Hau schon mal her, das ist der Jesus. Der hängt da wie der Babsack am Kreuz. Und der ist jetzt für deine Sünde gestorben. Das Blut ist ganz wichtig. Das muss für dich vergossen werden. Auf die drauf. Und dann bist du unter dem Schutz vom Blut Jesus. Super. Und dann sagen die, verstehe ich. Aber das Problem ist, was heißt das? Wie funktioniert das? Und die Herausforderung ist wirklich, wie funktioniert das denn, lieber Christ? Wie funktioniert das, dass Jesus für deine Sünde am Kreuz gestorben ist? Wie funktioniert das? Muss man das Kreuz hochheben und drauflegen? Das Problem ist, dass Menschen berechtigte Fragen haben und ich auch. Wie funktioniert das? Aber die Herausforderung ist, wenn dann die Antwort ist, ist halt so. Das musst du halt machen dann ist das nicht glaubwürdig, weil das ist das Zentrum von dem an, was wir hier ja alle glauben. Und wenn das die einzige Antwort ist, ist halt so, oder keine Ahnung, dann kann ich jeden verstehen, der sagt, jetzt verstehe ich mehr von deinem Laden. Es ist nur Blabla, gell? Was wäre, wenn wir einfach ehrlich sind? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich habe es erlebt, das, von dem wir reden, ist das, was wir erlebt haben. Und ja, es hat was mit diesem Kreuz zu tun, aber es ist noch viel, viel mehr. Das ist damals passiert. Heute passiert es in meinem Leben ohne echtes Blut, sondern viel tiefer, viel intensiver und viel wundersamer. Wie das passiert, das schauen wir uns am Ende der Predigt an. Aber einfach nur zu sagen, ja, ja, ist so, funktioniert nicht. Der zweite Punkt, Top 2 der Möglichkeiten, wie du Menschen möglichst weit weg von Gott halten kannst, ist alles wissen, auf alles eine Antwort haben. Vielleicht kennst du diese Situation, dass du gefragt wirst, weil du Christ bist. Wie war das eigentlich im ersten Jahrhundert? Hat Jesus eigentlich Flipflops getragen? Und man hat irgendwie das Gefühl, man müsste darauf eine Antwort haben, obwohl es schon als Verarsche gemeint ist. Und dann sagen, ja, natürlich haben sie Sandalen getragen. Und man denkt, was rede ich hier eigentlich? Ist doch scheißegal, was der für Schuhe anhatte. Oder, ja, ich habe ja gehört, dass die Jünger gar nicht zwölf waren, sondern zehn. Stimmt das? Und du sagst, oh nein, was ist, wenn es wirklich zehn waren? Oder, ich habe ja gehört, dass der Johannes eine Frau war, der Lieblingsjünger, weiß schon. Und man hat das Gefühl, man ist wie in so einer Verhörsituation und man müsste jetzt auf alles eine Antwort haben. Und ich verstehe das, weil das sind auch Fragen, die mich beschäftigen, Nein, aber zum Teil schon. Aber die Frage ist zum Beispiel, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe seit 30 Jahren ein tiefes Problem, ich konnte seit 30 Jahren keine Lösung finden, aber du bist Christ, können wir mal fünf Minuten reden? Dann ist es einfach nicht der Sache angemessen zu sagen, fünf Minuten, <lacht> gib mir drei wir haben nicht auf alles eine Antwort und wahrscheinlich auf die schwierigsten Fragen haben wir keine Antwort. Aber was wäre, wenn wir sie gar nicht haben müssten? Ich habe jetzt wirklich lange Theologie studiert und ich weiß ein bisschen was. Und ich, am Anfang meiner Karriere als Pastor dachte ich mir, gut, dass du bei mir in der Nähe bist. Ey, ich kann dir so viel erklären, wirklich hoch und runter, durch den Urtext, durch und einmal hinten durch die Tür in die Offenbarung. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass das den Leuten nicht wirklich geholfen hat. Das Einzige, was ihnen geholfen hat, ist übrigens das Gleiche, was mir hilft. Und das bin nicht ich. Ich helfe mir selbst gar nicht. Weil wenn ich vorm Spiegel stehe und sage, Basti, ich habe so große Probleme, dann sagt das Spiegelbild, ich weiß, aber ich weiß auch nicht, was wir da tun sollen. Wenn ich mir also nicht helfen kann, dann ist es Unsinn, dass ich irgendjemand anderen tatsächlich bei dem Problem helfen kann, bei dem nur Gott helfen kann. Und was wäre wenn wir das einfach tun, was Jesus gesagt hat, dass wir Zeugen sind, einfach authentisch sind und jemanden das Gleiche ermöglichen, wie wir haben. Jemanden begleiten zu dem, der es wirklich kann. Und zwar zu Gott. Keiner von uns muss alle Antworten haben, weil er hat sie. Das ist wichtig, weil es würde dir die Hürde nehmen, in alle Gespräche reinzugehen und es würde uns alle viel früher zu dem Punkt bringen, ist ein guter Punkt. Ich weiß auch nicht. Lass uns gemeinsam zu Gott gehen. Weil du und ich haben etwas, was wirklich außergewöhnlich ist. Die meisten von uns glauben, dass Gott antwortet. Er persönlich. Die meisten von uns glauben und wissen, weil sie es erlebt haben, dass das, was wir erleben durch Gott, tatsächlich weise ist und frei macht. Nicht immer das, was wir hören wollen, aber tatsächlich etwas, was tiefe Veränderungen schafft. Mein Wunsch ist, dass Gott nicht zu mir sagt, warum hast du eigentlich alles beantwortet? Ich wäre viel besser gewesen. Also, ja, was soll ich sagen? Ich wünsche mir, dass Gott sagt, gut, dass ihr zu mir gekommen seid. Und jetzt lass uns wirklich Veränderung schaffen. Die Top 3 der Sachen, die Menschen möglichst weit von Gott wegbringen, ist, möglichst sagen, dass du alles aus der Bibel weißt und das Bibelwissen der Grund ist, warum Menschen zu Gott kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe Bibel studiert, aber vor am Donnerstag, letzte Woche, hatte ich ein Erlebnis gehabt, das hat mir mal wieder alles gezeigt. Und zwar bereiten wir uns gerade auf eine Serie vor im Herbst über die jüdischen Feste. Also Pessach und so weiter, diese ganzen Dinge. Und wir haben uns wirklich Monate darauf vorbereitet. Aber weil wir wussten, es wäre eine gute Idee, jemanden zu fragen, der aus dieser Kultur kommt, haben wir jemand aus Galiläa eingeladen, und zwar ein Pastor aus einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Und es war so ein würde ich sagen, doch etwas typisch. Also so, so wie so ein alter Yoda. Ja, so ein bisschen in der Form von einer Schildkröte, so, so ein bisschen, aber mega weise und mit einem traditionellen und kulturellen Wissen vom anderen Stern. Und dann hatten wir uns die Fragen aufgeschrieben, so Hey, wie ist denn das? Und das erste Abgefahrene war der kannte alle Bibelverse auswendig und konnte sie rezitieren. Alle. Das Buch ist dick. Oh mein Gott. Wie kann man das schaffen? Egal. Und wir so, <lacht> super. Und dann sagt er, ah, wo stand das noch? So, <lacht> Bibleserver.com, keine Ahnung. <lacht> A bit disturbing. Aber dann hat er uns einige von den 613 jüdischen Gesetzen ausgelegt auf die auf die Erwartung von Jesus hin. Also das heißt, wo steckt Jesus drin? Und war so witzig. So Boah, bei, bei so, oh, ja, das klingt voll logisch. Hast du das gewusst? Das gibt's ja gar nicht. Mm, ja, ja, ja. Tipp, tipp, tip, tipp, tip, tipp, tipp, Da habe ich mal wieder gemerkt, ich weiß gar nichts Gar nix! Aber trotzdem hilft das, was ich mit Jesus erlebe. Und es ist nicht wichtig, dass ich eine Schildkröte bin. Sondern es ist wichtig, dass Jesus in meinem Leben ist. Weil was wir gemerkt haben ist, wir glauben alle an den gleichen Gott. Und ja, wenn du wirklich weißt, wo das alles herkommt, ist diese Bibel noch abgefahren viel krasser, als alles, was ich jemals gehört habe. Aber auch wenn sie nur abgefahren krass ist, reicht das vollkommen. Also Einladung, wirklich zu forschen, es ist, ich bin heute noch nicht ganz da, aber es ist nicht notwendig. Deswegen lass dir nicht erzählen, dass du erst jemandem von Gott erzählen kannst, wenn du die Bibel auswendig kannst. Weil dem ist nicht so. Darauf kommt es nicht an. Punkt 4! Der Topf, der Dinge, die Menschen wirklich weit von Gott wegbringen, ist ich habe Angst, was Leute über mich denken. Die Herausforderung ist, dass wir Christen ja eigentlich gar nicht schräg sind. Weil ich glaube, dass Jesus nicht schräg war. Das ist eine tiefe Überzeugung von mir. Weil wenn er schräg gewesen wäre, dann wären wir heute nicht hier. Dann hätten die Leute zur damaligen Zeit gesagt, awkward, komisch, ich will mit dem nicht abhängen, der ist peinlich. Dem war aber nicht so. Jeder, der Jesus von Namen gesehen hat, dem wurde klar, dass dort etwas ist, was so erstrebenswert ist. Deswegen sind Menschen ihm gefolgt, Scharen, Tausende von Menschen, nur um von ihm zu hören, nur um zu sehen, ob das wirklich stimmt, was man so hört. Wenn Jesus nicht strange war, dann frage ich mich, warum, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und er sagt, ich bin so wie er, warum ich strange sein sollte. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir ein bisschen komisch werden, weil wir manchmal glauben, dass wir was verkaufen müssen, woran wir selbst gar nicht so glauben. Glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Natürlich! Logisch! Ist ja klar, ich weiß ganz genau, wie es da läuft. Ist das so? Ist es nicht ein bisschen scheinheilig, wenn man sagt, natürlich glaube ich das, obwohl du eigentlich, ich auf jeden Fall, tausende Fragen hab. Du glaubst es also aus Gebeten, Tote auferwecken können. Na logisch, das habe ich letztens beim Regenwurm gemacht. Matsch und dann aufgelegt und baba. Könnte es sein, dass das Dinge in der Bibel gibt, die deswegen auch wirklich herausfordernd sind, weil sie göttlich sind und auf eine Weise übernatürlich und wir Dinge auch noch nicht alle erlebt haben? Und könnte es sein, dass es vollkommen normal ist, dass du bei vielen Dingen Herausforderungen hast. Aber wenn du so tust, als wärst du Gottes Marketingchef, und wirst ihn immer gut dastehen lassen, dann heuchelst du. Weil jedes Leben mit Jesus ist nicht immer gut. Wenn du ein Leben hast als Christ und es ist immer in allen deiner Lebensbereiche super, dann schenke ich dir eine Flasche Bier. Letztens kam jemand, und es gibt ja auch in allen Kulturen diese Frage, hey, und alles gut bei dir? Und es ging mir so auf die Nerven. Und habe ich gesagt, ja, absolut, alles. In jedem einzelnen meiner Lebensbereiche ist alles absolut geil. Und die Person guckt mich an und sagt, Echt? Nein! Ein Leben mit Gott ist nicht immer gut, sondern manchmal ist es sogar herausfordernder, aber mein Leben ist so viel freier geworden in der Herausforderung. Das bedeutet, wenn ich das authentisch erzähle, meinem Nachbarn, meinem Freund, dann wird er sehen, dass ich immer noch der Basti bin wie vor 20 Jahren. Ein bisschen dicker, aber immer noch ähnlich. Und ich bin auch plötzlich nicht gebrainwashed durch irgendeine Kirche, sondern bei Dingen, wo ich Herausforderungen habe, habe ich Herausforderungen. Aber Dinge, die ich glaube, glaube ich, weil ich es gespürt habe und erlebt habe. Das ist meine Message. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Letztens war ich joggen. Und ich hatte einen fetten Krampf vorher, wochenlang. Und dann habe ich Gott gesagt, ich habe keine Lust mehr auf diesen Krampf. Du musst etwas tun. Und dann hatte ich einfach einen natürlichen Gedanken. Und dieser natürliche Gedanke war, lauf, ich werde deine Wade halten. So. Ich hab's nicht geglaubt. Also habe ich mich schon so langsam rangewagt. Sechs Kilometer ohne Schmerzen. Ich bin wieder in unserer Siedlung. Da kommt mir eine Mutter von einem anderen Kind. Und sagt, Hey Basti, und wie geht's dir? Und ich war so hyper, dass sie gesagt habe, Mir geht's so dermaßen krass, hey, ich hatte so viele Krämpfe in meinen Waden gehabt, das war so dermaßen blöd, aber ich habe heute Morgen Gott gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann hat er gesagt, er wird meine Wade halten, jetzt bin ich sechs Kilometer gelaufen, das war unfassbar, sie hält! Und sie sagt, oh, das ist voll toll für dich. Tschüss. Aber das ist mein Leben. Und ich glaube nicht, dass ich spinne. Also. <lacht> ich versuche einfach, ehrlich zu sein. Und das muss reichen. Gott hat gesagt, wir sollen nicht Marketing betreiben, sondern wir sollen Zeugen sein. Wenn er es verkackt, dann verkackt er es und nicht ich. Das ist wichtig. Und der letzte Punkt. Der Top 5. Der, <lacht> der, der, kann, der die tun Menschen von Gott fernkommen ist... Du bist. Na, deine Geschichte reicht nicht aus. Deine Geschichte reicht nicht aus. Könnte es sein, dass du sagst, wenn ich meinen Leuten meine Geschichte mit Gott erzähle, dann ist das halt auch 0815. Und man wünscht sich, dass man irgendwie eine fette Drogenkarriere hatte. Am besten noch Satanist und jeden Tag drei Hamster geschlachtet in so schwarzen Kutten und dann noch was auch immer. Und dann kam der Erzengel Gabriel persönlich und hat gesagt... Hör auf mit den Hamstern, nimm Hühner. Nein, hör auf mit den Hamstern. Ich bin ein Gesandter Gottes, dreh um. Und du sagst, oh ja, ich drehe um. Und dann, wunderbar, dein Leben ist flupp, alles super. Das ist in den seltensten Fällen so. Manchmal ist das so, aber selten. Könnte es sein, dass du in dieser Kirche bist, Dinge erlebst, die andere nicht im Traum glauben würden, aber du glaubst, das ist vollkommen normal? Unter uns, glaubst du, dass Gott mit dir redet? Kommst du auf die Idee, Gott zu fragen, wenn du eine Entscheidung treffen musst und glaubst wirklich, dass er antwortet? Hast du erlebt, dass wenn du betest, dass Dinge passieren, dass du dich veränderst, dass in deinem Leben Freiheit passiert, obwohl eigentlich Verbitterung sein müsste? Konntest du Menschen vergeben, von denen man nicht glaubt, dass man Menschen vergeben kann? Ist jemand in deiner Familie gestorben? aber du bist nicht verbittert mit Gott, sondern sagst, dieser Gott ist das, was mein Leben zusammenhält. Das ist ein Wunder. Menschen glauben das nicht, wenn sie das nicht erlebt haben. Deine Story ist groß. Wenn du sie erzählen würdest, authentisch, ohne Marketingaspekt, könnte Gott wirken. Meine Story ist auch nicht groß. Ich hatte einen Freund gehabt. Der hieß Tobias. Und er ist zum Zivi nach München gegangen. Und ich nicht. Und irgendwann ruft er an und sagt, hey Masti, ich habe jetzt Jesus kennengelernt und ich führe das heilige Leben. Da dachte ich mir auch, das Zeug, was wir uns damals in den Kopf gepfiffen haben, hat bei dir noch ein paar Nachwirkungen hinterlassen, oder? Krass! ich mir, okay, was heißt das? Ja, ich habe Jesus kennengelernt und Halleluja! Also so hat er es nicht gesagt, aber Halleluja! Und dann hat er gesagt, Wochen später, ich habe ihn ab und zu besucht, da hat er gesagt, hey du, ich bin gerade in Zürich und das hätte auch Timbuktu sein können oder Bielefeld, von dem wir alle wissen, dass es das eigentlich nicht existiert. Und dann hat er gesagt, komm mal her, ich, ich bin hier, guck mir eine Kirche an und ich glaube, dass es etwas ist, was ich gerne machen würde. Und als guter Freund macht man das. Also habe ich meine Frau eingepackt, habe ihr gesagt, lass uns ein bisschen Popcorn einpacken, weil das wird super. Das wird eine Freakshow werden, die werden alle mit ihren Tröten und mit ihren Fahnen da rumrennen und es wird super sein, wir werden ein paar neue Stories haben. In Liebe. Und dann waren wir da und was ist passiert? Wir sind in Zürich gelandet und das Erste, was passiert ist, ein Sonnenstrahl kam durchs Fenster rein und ich war so berührt von der Schönheit der Sonne, dass ich anfangen musste zu weinen. Oh Gott, die Sonne, schau mal. Und meine Frau, okay. Und dann kommen wir an den Flughafen, Tobi holt mich ab und meine Frau. Und ich war so berührt von seiner Liebe, dass der uns am Flughafen abholt, wie jeder andere das auch machen würde. Und ich so, oh Gott. Und die Frau, Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Dann waren wir dort, wo er gewohnt hat und ich habe ein Buch aus dem Regal genommen. War ein christliches Buch, aber mit einem vollkommenen nichtssagenden Titel. Und ich so, oh Gott. Und irgendwas hat mich ständig berührt. In der, Im Höhepunkt dieser Phase war ich oben am Züriberg und ein normaler Gedanke kam in meinen Kopf. Der sagte, kannst du dir vorstellen, dass das hier alles aus Zufall entstanden ist? Und an dem Punkt habe ich gemerkt, hier ist ein Schalter für mich. Ich bin wissenschaftlich aufgewachsen. Und ich glaube mit all meiner Intelligenz, die nicht groß ist, aber etwas. Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass diese Mechanik, dieser Natur, so komplex ist und alles aus Zufall entstanden ist. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Es wäre viel logischer, wenn irgendein System dahinter stecken würde. Und das war der erste Schritt. Und dann habe ich mit Tobi diskutiert, Tag und Nacht. Und irgendwann hat er gesagt, du musst das ausprobieren. Ich kann nicht mehr antworten. Christsein ist nicht wie eine wie ein Theoriestudium, sondern es ist wie ein Trampolin. Du kannst das Trampolin beschreiben, aber es macht keinen Spaß. Hüpfe macht Spaß, beschreiben nicht. Und dann habe ich mich auf einem Balkon, irgendwo am Rhein, habe ich gesagt, okay, Jesus, hey, lass uns durchstarten. Und ich habe natürlich gedacht, jetzt macht Gott was. Irgendwas Großes, keine Ahnung, Engelschöre oder so. Und war ungefähr so, ich habe dann da gestanden und habe gesagt, Gott, nimm mein ganzes Leben. Hm? Endlich kommst du zurück, mein Sohn. Oh Aber da gibt es noch einen Punkt. Okay. Du musst die heilige Beschneidung durchführen lassen. Nee! Nein! Mann, Spaß. So war es nicht. So war es nicht. Sondern es ist nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Ich voller Größe sah Gott nimm mein Leben und nichts ist passiert. Woche nicht. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und da stand... Dass Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn du mit mir gehst, dann wirst du zum Vater kommen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, okay, lass uns das ausprobieren. Ein Jahr lang, Freak Tour. Wir probieren einfach alles aus, was in dieser Bibel steht. Und nach einem Jahr werden wir herausgefunden haben, ob das alles Humbug ist oder ob wirklich etwas da hinten dran ist. Aber ich werde mir in den Hintern beißen, wenn ich es nicht ausprobiert habe. Heute nach einem Jahr, ja, noch heute nach zehn Jahren jetzt, das ist schon länger her, nach zehn Jahren habe ich Dinge erlebt, die ich einfach nicht wegdiskutieren kann. Dinge, die ich nicht erklären kann, aber von denen ich weiß, dass diese Dinge in der Bibel stehen. Wir haben gebetet und Menschen sind gesund geworden. Und ich finde es verstörend, weil irgendetwas passiert da, was ich nicht erklären kann. In meinem Leben ist Vergebung passiert. Heute sind Menschen meine besten Freunde, die vorher allen Grund gehabt hätten, meine größten Feinde zu sein. Ich habe erlebt, dass ich geheilt worden bin. Das ist eigentlich gar nicht möglich, Leute. Und so viele Dinge. Nikodemus ist der Mann, obwohl er so viel gezweifelt hat und nicht wusste, wovon Jesus spricht, aber in seiner Nähe war. Der einer von den beiden waren, die Jesus zur Bestattung vorbereitet hat und später sich hat umbringen lassen für diesen Mann. Für das, was er gesagt hat, weil er Dinge gesehen hat, die er nicht mehr verleugnen konnte. Und so geht es mir auch. Weiß ich alles? Nein. Habe ich alles ausprobiert? Oh nein. Weiß ich, dass das, was dort drin steht, stimmen kann? Leider ja. Weil das, was Gott tut in meinem Leben, ist alles wert. Und ich wünschte mir, dass meine Kinder es erleben. Deswegen mache ich keine Marketingshow, sondern ich sage, mir geht's gut mit Gott und ich erzähle euch. Mir geht's schlecht, ich erzähle es euch. Weil das ist mein Gott. Und mein Gott hat mein Leben auf eine andere Weise fortgeführt, als ich es jemals gedacht hätte. Und ich wünschte mir, dass jeder das erleben kann. Nicht mich, weil ich es nicht wert. Aber diesen Gott, weil ihn gibt es. Ich habe euch jemand anderes mitgebracht, der eine Entscheidung getroffen hat. Ein normaler Mann, aber der Dinge erlebt hat. Und es ist auch nur eine Story, die keine Macht hat. Es sei denn, Gott wirkt da drin. Lass es uns kurz anschauen.
1: Ich habe mich gestern taufen lassen, um Jesus in meinem Leben auf meinen Thron zu setzen. Ich war lang depressiv, süchtig und war Schmerzpatient mit einer Schmerzmittelsucht. Hab irgendwann aufgeben wollen, mein Leben eventuell aktiv beenden wollen. Hab Gott dann vorher aber nochmal einfach gebeten um ein Statement zu meiner Entscheidung. Ein wichtiger Punkt war dann einfach, dass er mir gesagt hat, ich soll anfangen, meine Schmerzmittel abzusetzen. Bin seinem Wunsch nachgegangen, habe Schmerzmittel abgesetzt, habe dadurch erfahren, was für eine Kraft und für eine Energie er mein Leben gesendet hat. Ich habe keine Schmerzen mehr gehabt nach dem Schmerzmittelentzug, habe die Depression verloren, habe meine ganzen Süchte ablegen können. Er hat mich befreit von allen meinen Süchten. Und mir wirklich Energie geben, um weiterzuleben, weiterleben zu wollen. Und das war für mich eigentlich der wichtige Punkt, um mich taufen zu lassen, weil ich einfach nicht mehr Nein sagen kann. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß, was für Kraft er hat. Und ich weiß, dass ich einfach meinen Lebensweg ab sofort mit ihm Hand in Hand will. Ich habe mich gestern taufen lassen.
0: Diese Stories gibt es tausendfach, millionenfach. Und das ist kein Spinner, sondern ein Mann, der vor mir steht und einfach die Story erzählt und sagt, das ist verrückt, oder? Nicht ich nur sagen. <lacht> das ist verrückt. Gott ist der Gott, von dem er behauptet, zu sein. Er kann heilen. Und wir müssen nur Zeuge sein. Einfach authentisch. Ohne Blabla. Ohne Marketingkonzept. Auch ohne T-Shirts, wenn es sein muss. Du bist die Message. Die Frage ist, bist du manchmal mehr als Zeuge? Bist du manchmal Verteidiger? Verteidigst du diesen Gott, weil du ihn magst? Sagst du, hör auf damit. Red nicht schlecht über ihn. Das ist doch so, so und so. Dann was dir gesagt sein, du musst nicht sein Verteidiger sein. Das macht er alles selbst. Zeuge würde reichen. Und bist du manchmal sein Richter, der andere sieht und sagt, so ist es aber nicht richtig. Hör auf. Das macht er auch alles selbst. Jemandem zu zeigen, wo Zerstörung in seinem Leben ist, ist etwas anderes. Und zu sagen, bei mir auch. Ich habe das auch. Lass uns gemeinsam da rauskommen, zu diesem Gott zu gehen, ist eine Sache aber auf andere zu zeigen und sagen, guck mal, was machst denn du und du und du und da, das ist nicht unser Business. Und so ist Gott nicht. Wenn ich jemanden neu kennenlerne und er sagt, hey, was ist das was ist mit diesem Jesus? Und warum, was ist denn diese Jesusnummer überhaupt? Dann habe ich unterschiedlichste Ideen, wie ich ihm das sagen kann. Nicht, weil es mein Marketingkonzept ist, sondern weil es mir selbst hilft, es zu verstehen. Und wenn es mir selbst hilft, Hilft es vielleicht anderen auch. Eine Sache ist, die ist sehr alt. Ich zeichne das manchmal auf. Nicht ganz so schön wie da. Ich sage immer, das bin ich und das ist Gott. Ich glaube, dass Gott Liebe ist. Und ich glaube, love changes everything. Es ist eine Alltagserfahrung. Ich merke, dass wenn ich von mir selbst wegschauen kann auf andere, dass Liebe wirklich verändert. Und ich glaube, dass Gott so ist und ich ihm ähnlich bin. Und ich glaube auch, dass du so bist aber manchmal nicht so sein kannst. Und ich merke aber auch, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die mich ein bisschen wie von dieser Identität wegschubsen. Zum Beispiel Zweifel. Bin ich wirklich das? Nein, guck mir doch mein Leben an. Alles Mist. Ich habe den verletzt, ich habe den verletzt. Und ich merke, es ist wie ein Graben, den ich ziehe und der gezogen wird. Zwischen mir und diesem Gott. Weil dieser Gott ist rein, und dann, was was anderes ist, ist, ich zerstöre und ich merke, dass in mir etwas passiert. Und das ist ein No-Brainer, das ist alltäglich. Ich fühle mich schlecht, ich will nicht Menschen verletzen und ich will auch nicht mich selbst verletzen. Und ich merke, dass ich daran glaube, dass ich so bin, dass ich halt jemand bin, der verletzt, dass ich halt jemand bin, der schlechte Gedanken hat. Und manchmal denke ich mir, wenn ihr meine Gedanken sehen könntet, dann würdet ihr mich vielleicht gar nicht mehr mögen. Und etwas ist passiert, eine Zeitenwende. Dieser Glaube, ist es wirklich wahr und eigentlich bin ich schlecht? Es kam ein Mann in diese Welt, einfach geboren, wie ein Kind, wie du und ich. Und wir nennen ihn Jesus. Und dieser Jesus hat etwas gemacht, was bis vorher noch keiner gemacht hat. Der hat es durchgezogen. Das wäre ein Mann gewesen, wo ich Zeit verbringen hätte wollen, weil an ihm man gemerkt hat, dass dort nichts Böses ist. Der war einfach nur gut. Der war liebevoll. Der hat nicht nur Blabla -Bla gemacht, sondern man hat gesehen, dass das, was er sagt, auch wirklich stimmt. Und Menschen wollten auch so sein. Und dann hat er gesagt, du bist wie ich. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Und Menschen sind dafür gemacht, in Freiheit zu leben und eine Beziehung zu etwas zu haben, was wir Gott nennen liebevoll zu sein. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, ja, so will ich auch sein. Ich spüre, dass ich das bin, aber ich kann es irgendwie nicht. Hier ist ein Graben. Und dieser Jesus sagt, ich weiß, dass es das so ist. Ich bin auch ein Mensch, aber an mir siehst du den Beweis, dass du nicht so sein müsstest. Du könntest alles hinter dir lassen. Und ich, der Gott kenne, sagt dir, er ist nicht böse. Er sagt nicht, du kleine, du kleiner Wurst, du kleiner Mieser, Verlorener, was auch immer, du für dich sagst, sondern er sagt, wie ich zu meinen Kindern: Du bist mein Kind. Ich habe dich gemacht. Ich weiß, wer du bist. Ich will, dass du mit mir eine Beziehung hast, damit du weißt, wie sehr ich dich liebe. Das ist die Wahrheit. Und du bist dafür gemacht, frei zu sein. Du hast alles, was du dazu brauchst. Das Einzige, was du tun musst, ist mir zu vertrauen, dass das stimmt. Aufzustehen, wenn du, nie, wenn du liegst, weil du denkst, alles ist schlecht. Du bist schlecht. Und anzufangen, einen Weg mit mir zu gehen. Das ist das, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du das Gleiche machst wie ich, wenn du anfängst, offen zu sein, authentisch, ehrlich, wenn du anfängst, nichts zu verstecken, sondern zu sagen, ja, das ist mein Leben, aber Gott liebt mich. Wird etwas passieren, was größer ist als all das. Und das ist mit mir passiert. Es ist einfach so simpel. Und deswegen kann ich nicht mehr zurück. Ich kann nicht von der Bühne gehen und sagen, es war nicht so. Sondern es stimmt einfach. Deswegen glaube ich, dass Jesus mir zeigt, was ich tun kann. Was ich glauben kann, damit ich so sehr besser so bin, wie ich eigentlich bin. Und ich Gemeinschaft mit diesem Gott habe. Und das ist meine Message heute. Erzähl deine Story. Hör auf zu heucheln. Du bist geliebt. Du bist dafür gemacht, aufzustehen, wenn du liegst. Du bist dafür gemacht, Liebe zu teilen. Und du bist dafür gemacht, zu spüren, was es heißt, Segensbringer zu sein. Und lass dir nicht einreden, dass du es nicht wert bist. Lass dir nicht einreden, dass du nicht gut genug bist. Lass dir nicht einreden, dass deine Story nicht gut genug ist. Egal, was andere Menschen von dir sagen, du weißt, dass es nicht stimmt. Du hast dein Recht darauf, geliebt zu sein. Du hast dein Recht darauf, frei zu sein, deine Meinung zu sagen und ehrlich zu sein. Du bist dafür gemacht, ein Segensbringer zu sein. Heute ist ein guter Tag. Das anfangen zu glauben. Weil es ist die Wahrheit. Was ich jetzt machen möchte, ist einfach beten. Damit dieser Wirsing im Kopf aufhört. Und wir aufhören uns zu schämen für das, was das Beste in dieser Welt ist. Komisch zu werden, weil wir es irgendwie zurechtbiegen wollen. Es reicht vollkommen so, wie du bist. Den Rest macht Gott. 99,9% macht Gott. Und dieses 0,1%, selbst das könnten wir noch verkacken. Und trotzdem würde Gott zum Ziel kommen. Jesus, du bist mein Held und du weißt es. Weil du mir gezeigt hast, wer ich bin. Du stehst vor mir und sagst, steh auf, wir sind gleich. Wir haben den gleichen Vater und hör auf, diesen Mist zu glauben. Du sagst, du bist mein Kind. Wenn ich sage zu dir, Vater, stimmt, ich will dein Kind sein und ich spür's Und ich gebe dir alles, was mich von dir trennt. All mein Zweifel und all meine Sorgen und all mein Glauben, dass ich schlecht bin. Und ich nehme dieses Geschenk an, dass du sagst, ich liebe dich, dass ich dir alles geben kann und wir gemeinsam entdecken können, wer ich bin, weil du bist ein liebender Vater und das, was du möchtest, ist, dass ich aufblühe. Und ich will, dass du jedem bekannt bist, weil du bist die Rettung, für mich und für alle anderen auch. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de